0: Cadena H&M el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda, 139. Los Cipreses, Coyoacán, Coyoacán. Ciudad de México, CDMX.
1: Vivir es maravilloso. Y ser feliz es una decisión que se toma día con día. No siempre estamos preparados para hacernos cargo de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Eh, Y y también es cierto que que la vida es un curso, es un curso que nos va enseñando y y dentro de ella tenemos muchos, muchos maestros que se van presentando también poco a poco a lo largo de, de la misma. Hoy vamos a tener a una invitada que nos va a hablar de cómo identificar a un narcisista. Este tema es un poco el complemento del programa anterior, pero lo hicimos con la intención de De las relaciones, cuando cuando tienes una pareja o cuando decides andar con una pareja, observa, observa su comportamiento, observa cosas desde el inicio y toma tu responsabilidad en la relación de seguir adelante, de cortar de tajo o de simplemente no enamorarte y pasarla bien. Identifica un narcisista, se llama el programa de hoy. Y estás en Club Holístico con Liz Maguer. Empezamos, hola, gente bonita de Club Holístico con Lismaguer. Estoy contenta como cada miércoles, no lo olviden, a las dos y media, pero hoy en especial les preparé un programa que sería como la continuación del pasado que me estuvieron pidiendo varias chicas y hoy vamos a hablar de los narcisistas. Y para eso tenemos a la creadora de Identifica un Narcisista, su canal de YouTube, y también creadora de, de su super libro que ya, ya me urge, me urge leerlo. Bienvenida, Tabata Lepe.
2: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
1: No, hombre, gracias a ti. Cuéntanos, Tabata. Es que te quiero preguntar tantas cosas, pero quisiera primero decirte ¿Qué es un narcisista? Quería preguntarte ¿Cómo, cómo, cómo se define un narcisista? Antes de saberlo identificar, ¿Cómo, cómo lo, lo definimos?
2: Pues, o sea eh, no es nada más esa persona que se admira a sí misma, digo, tiene algo que ver eso, como es una persona que sí piensa nada más en sí misma, pero este, pues es un conjunto de características ¿no? Eh, de una persona que tiene la incapacidad de sentir empatía por otros, eh, ponerse en los zapatos de otros, y que por lo tanto, como digo, tiene varias características, ¿no? Es como esta falta de empatía, como el, el, el ser como mentirosos compulsivos, el, el tener como, eh, una, eh, como una creencia de que yo sí puedo, tú no. Eh, bueno, tiene como varias características, ¿no? Eso este, este es lo que realmente conforma el trastorno. Eh, es un poco largo de explicar cada una de estas no pero este principalmente yo creo que la que más eh, característica es de una persona que tiene este trastorno es un ciclo destructivo que aplica no eh, que consiste en una especie de refuerzo intermitente, es decir, te doy, te quito, te doy, te quito. Es decir, te lo bombeo, te lleno de cosas bonitas, te mareo y luego te hago las cosas más horribles del planeta.
1: Oh, <risa> o sea, como el perrito, ¿no? Que, que digo, uh-huh. no le haces las cosas más horribles del planeta al perrito, pero al perrito, como que, como que le das el premio, lo que si no hace lo que tú quieres, se lo quitas y así estás, ¿no? Y, pues, sí, exacto. y, así, y así te traen de alguna manera. Sí, eh, porque Lo que o...
2: buscan es controlar.
1: Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que te escuchaba que, que carecen de, de empatía, porque sí, o sea, jamás se ponen en el zapato, en los zapatos del otro, ¿no? Eh, es, es, esto es parecido o tiene que ver con, con el psicópata, porque es una de sus características, ¿no? Que, que no pueden tener empatía, o sea, no, no sé si es pensado o no es pensado, pero, pero he estado leyendo que, que el, la personalidad de un psicópata no siente, o sea, no tiene empatía por, por los demás.
2: Claro, los psicópatas es una rama del narcisismo. Todos los psicópatas son narcisistas, de hecho. Y este, no todos los narcisistas son psicópatas, pero sí, los psicópatas es una rama del narcisismo y por eso no sienten lo mismo.
1: Ok. Oye, Tabata, y ahora sí, cuéntanos, porque esto es lo que te quería Eh, con lo que quería empezar a abordar el tema, pero primero que sepan que es un narcisista, porque todos pensamos que es solamente el que se ama a sí mismo y se acabó y que hasta ahí ya, que porque está guapo, no sé qué, pero no precisamente tienen que estar guapos para para hacerlo. Hay narcisistas feos también. Sí, sí, sí. Entonces, ahora cuéntanos cómo nace identifica un narcisista. Cuéntanos toda la historia. Mira, ahorita tenemos todavía un ratote. <risa> Con esto de que
2: lo, lo que hacen los narcisistas, que es un poco de te doy, te quito, y, y ojo, va, hay hombres y mujeres narcisistas, o sea, los dos. este Y bueno, está ahí, pueden ser tu familia, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, tu hermano, tu colega del trabajo, tu primo, tu, amigo, tu mejor amigo, hay muchos por todos lados, entonces, este, por eso digo, no nada más, hay gente que puede ser que tener una gran importancia personal, eso no te hace narcisista, es un conjunto de características, ¿No? Eh, que según la escuela que estudie esto pues te dicen ciertas características o no, en mi libro vienen diez, ¿No? Donde digo que está esta parte de la importancia personal, de las mentiras, del yo falso, de yo si puedo, tú no, quiero controlar, ¿No? este, eh, el ciclo destructivo, entonces eh, este ciclo destructivo lo que hace es que te vuelve como muy adicto porque al darte y quitarte algo que te gusta, pues tú lo que quieres es recuperar lo que te gusta, ¿no? Entonces eh, precisamente el canal empezó cuando yo estaba buscando cómo recuperar a, a mi ex, <risa> pero bueno, que, no, que era un güey que no que duré nada más como dos meses ¿no? Este, Duraste
0: pero sí me vos, hizo pedazos
2: me... O sea, emocionalmente Uy. nada más pero me hizo pedazos, o sea, sí me hizo sentir como muy angustiada, muy ansiosa. Nunca me había pasado algo así, era muy raro, porque también, como digo, al mismo tiempo quería regresar con él, y yo no entendía cómo era esto. O sea, sí, yo siempre he sido muy resiliente y muy anti-mala vida, ¿no? O sea, y de repente estaba yo buscando cómo volver con, con este sapo. Y, este, entonces, buscando información, estaba oyendo a una terapeuta de Los Ángeles en un podcast, este... Se llamaba Love Solutions by D, que creo que no existe, pero ella hablaba mucho de, de cómo podías recuperar a tu ex, ¿no? Este, Si la pareja vale la pena. Y en uno de estos podcasts dijo: Bueno, puedes recuperar a quien sea, pero si es alguien que tiene el trastorno de personalidad narcisista, debes pensar realmente si quieres que esa persona regrese contigo. Y fue la primera vez que oí la, la palabra. Te va a hacer papilla. Ajá. Y este, fue la primera vez que escuché el término trastorno de personalidad narcisista, lo escuché en inglés porque este podcast era en inglés, entonces lo empecé a googlear y cuando vi el primer artículo dije, puta, no manches, o sea, este es el sapo, ¿no? Este, ya ver, volví a googlear y luego pues dije, puta, no manches, es mi mamá, o sea, no manches, así fue como empezar a abrir los ojos y cuando empecé a buscar en español realmente no había como información, este, entonces, eh, pues empecé yo como a investigar cosas en inglés y a publicarlas en español eh, en mi Facebook concretamente y mucha gente me empezó a escribir y a decir que, que, que era eso y que, que estaba escribiendo y que era su novia y que así era no sé quién y este y así un amigo me dijo, un día me fui a comer con un amigo porque concretamente me habló y me dijo oye tienes que hacer algo sobre lo que estás publicando, me dice está cañón me estás describiendo mi relación y este fuimos a comer y, y yo ya le acabé de decir lo que estaba haciendo la chica esta, me dijo se cuenta que la conoces, o sea y este, pues le dije, pues sí, este, y hacen esto además, y esto, y esto, y va a hacer esto, y te va a tratar de recuperar, y no, él, él no daba crédito. Y él fue me dijo, por favor, haz algo, ha, o sea, haz un capítulo en YouTube, haz algo, porque nos puede salvar la vida a muchos, ¿no? Y así publiqué el primer capítulo en YouTube. Y este, pues pensando, o sea, hice como un capítulo muy resumido, hice dos mini cápsulas de cinco minutos cada una. Este, como resumiendo lo que era el trastorno y ya yo por mí era como mi, mi granito oh. de arena que iba a dejar en el mundo y tan tan el <ríe> <y> nombre <ríe> al día siguiente así como tiene 400 notificaciones, de, yo jamás había visto una notificación en YouTube y fue así como un montón de mensajes de la gente de por, por favor no dejes de hacer esto, me estás cambiando la vida no sé qué, y pues de ahí de ahí, me, de ahí empecé y entonces empecé como a investigar mucho mucho sobre el tema Siempre me ha gustado como, cuando me gusta un tema, lo investigo hacia profundidad. Y empecé a publicar cosas y de repente pues resultó que sí eran como muy asertivas, bueno, al menos eso dice la gente. Y luego inclusive este, psicólogos me empezaron a buscar y gente así para... Pues porque resultó que pues sí, lo describo muy bien, entonces,
1: <ríe> ahí está el canal, para muestra basta un botón. Hacer mil preguntas <ríe> Y aportarte más cosas, o me imagino que te han de contar historias, ¿no? Todos los días de, a mí me está pasando... Bla, bla, bla.
2: Sí, no, y de repente escriben mails muy largos y así, pero también este, doy sesiones de, de recuperación justamente, como así como me salvé yo, <ríe> ese, ese mismo método, que además luego a raíz de empezar a ayudar a gente, como que empecé a pulirlo, a pulirlo, que es eh, finalmente lo que deriva en mi libro, ¿no? que ya es como toda una manera de ver el trastorno de personal narcisista, más este, toda una alternativa para sanarlo, no, porque sí, si, eh, pues tienes que lidiar primero con la adicción que te dejan, ¿no? Como esta parte que no puedes soltar, este, luego pues con lo que, así que los meollos del asunto de las, del del, del abuso, ¿no? Este el abuso, eh, pues por el físico y psicológico, ¿no? Que como mencionadas podemos hablar de eso y este y la parte, pues esto de recuperar tu
1: yo, ¿me entiendes? Porque si sí te lo dejan muy dañado Porque te pierdes en el otro, o sea en. No, yo no sé, no, no quiero sonar tanto como a, como a víctima y el, el victimario pero he sido he sido en algunas ocasiones partícipe de esto y, y si es como que de repente no te diste cuenta y ya estás envuelta, 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 envuelta y mm. cuando ya estás ahí ahora dices, no, si sí, ya me di cuenta de esto y mejor me quito y cuando te quieres quitar ya tienes una adicción, ya es un círculo vicioso que dices, bueno, no importa, pero tiene esto, según eso, ¿no? Este... No,
2: pues que también te marean. Por sí. eso se le llama Hoovering, regreso a la jaula. En mi libro tengo como 24 Hooverings este, detectados, de 24 de formas en, en que te recuperan. Desde que la culpabilidad, el Hoovering económico, que te dan regalitos, el Hoovering culposo, el Hoovering, este, el más normal, que es el más común, que regresan como si nada hubiera pasado. O sea, mm. te acaban de cortar y mandar al... tal Y de repente aparecen al día siguiente como si nada. O sea, entonces así como...
1: Aquí ya como que tú eres la loca, la fantasiosa, la mil, miles de cosas, ¿no? Y ya, tú hasta te sientes al final culpable y ellos se creen sus propias mentiras.
2: Sí, esas son como sus herramientas de destrucción. Este, eh, dentro de este maltrato psicológico, también tienen... Puta, es que... Sí, son varias. En mi libro ahorita no me recuerdo el número, pero son como como 18, 19 formas de destrucción que aplican, muy sutiles, desde pues la denigración, el nunca hacerte sentir suficiente, no, el caso de un narcisista encubierto, porque ah, paréntesis, este, hay cuatro tipos de narcisista, no, está el histriónico que es como el que todo mundo sabe que es narcisista, que es como esa gente que le da mucho, mucho valor a la parte física, que se matan en el gimnasio haciendo deporte y así, ¿no? Está el narcisista sociópata, que es el narcisista feo de la familia, que es el que más bien te seduce dando lástima y apelando a tu lado uh, empático para que los rescates, ¿no? Eh, eh, pero que también son super sádicos y luego está en el cubierto que ese es es eh, el más difícil de atrapar porque parecen gente muy normal y es muy difícil de detectar o de estar seguro de que te están haciendo daño porque es muy sutil y y justamente Ay, qué esto utiliza bueno, mucho
1: tan lindo
2: son perfectos, esos encubiertos son perfectos todos los dicen por tu bien te dicen cosas horribles por tu bien para que tú mejores no, pero nunca te hacen sentir suficiente y es una forma de maltrato porque nunca eres suficiente ¿no? Este, y en esta rama de los encubiertos donde están los psicópatas y luego están los borderline que eh, pues hay escuelas que los consideran otros no, este, obviamente no todos los borderline son narcisistas pero si sí hay narcisistas borderline ¿no? y este... Y también son súper destructivos, ¿no? Muy intensos, muy destructivos. Entonces, así que, que depende qué tipo de narcisista utiliza más una herramienta de destrucción que otra. Eh, como digo, por ejemplo, los encubiertos es mucho el no hacerte sentir suficiente. Eh, los eh, los eh, histriónicos, por ejemplo, eh, ellos siempre son los más y les gusta mucho ridiculizarte. ¿no? hacen bromas muy pesadas inclusive este, también te denigran la de, denigración es la palabra ¿no? y así eh, hay otros que te gaslightean ¿no? que, que es como viste lo que viste pero no lo viste o sea, si sí me ajá. estaba besando con la secretaria pero no lo viste, estás loca era, sí, era el reflejo sí, del vídeo ¿no? <ríe> exacto
1: ¿qué de fantasía tiene tu mente?
2: ajá y lo peor es que luego te convencen de que no lo viste y eso se llama gaslighting, o, o este, luz de gas, eh, digamos, es la traducción literal, ¿no? este, pero usted ataca la percepción, realmente. Entonces, son, son muy destructivos, porque sí acaban confundiéndote mucho, además demandan mucha atención, siempre quieren que le estés poniendo atención de alguna manera, si no es por las buenas, por las malas, entonces por eso acabas como abandonando mucho tu, pues, tus fortalezas, ¿no? Por, eh, por darles todo a estos huellas, <risa> y huellas. <No. risa>
1: Sí, fíjate que mm, estábamos platicando el otro día con con una amiga Y y sí, o sea, como que estábamos ahí un poquito tejiendo el el tema Y me decía, oye, eh, pregúntale a Tebate si alguna de las características Es que con nada se satisfacen Pero creo que ya me lo acabas de decir O sea, es como, como, no sé, por ejemplo, es que quiero que sea súper inteligente, pero súper divertida, pero súper guapa, pero súper sexosa, pero súper... No es, no es, sí, es un poco eso, pero realmente
2: la, la realidad es que parte del trastorno es justamente como tienen un gran vacío interior ellos, o sea, lo de no poder sentir empatía por alguien es la punta del iceberg, realmente no sienten muchas cosas eh, gratas, o sea, admiración por alguien, conmiseración, justamente eh, satisfacción no la sienten, felicidad no la sienten, la, la fingen, todo esto lo fingen. Este, entonces se sienten muy vacíos por dentro, entonces no, nada lo satisface. Puede ser la persona más perfecta del planeta y ellos no lo van a ver no, o, o no lo van a tomar como suficiente. Y en el caso no de, que no tiene llenadera.
1: De pareja, o sea, de, de que tu narcisista sea tu pareja, pues que pues, te destrozan porque tú no te. Terminas por creerle que no eres suficientemente inteligente, suficientemente bonita, suficientemente to, 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 todo eso que, que acabamos de comentar, ¿no? Entonces... Este
2: también hacen esto que se llama triangulación, que es este compararte con alguien más, <risa> ya sea te comparan con la ex o con el ex o te comparan con alguien o, o hasta con el perro te comparan, eso se llama triangulación, o sea, es parte de justamente no hacerte sentir suficiente. Este wow. es, este, te triangulan o sea con alguien, te comparan todo el tiempo todas las herramientas de destrucción. Le digo que tienen varias, que lástima que no agarré mi libro, a tenerlo aquí a la mano porque no me las de todas. Pero sí son como son un montón, herramientas de destrucción tienen muchas, muchas. Que
1: precisamente tienen que ser ni guapísimos ni, sí. ni malísimos. O sea, es que está impresionante. ¿Cuántas categorías de, de narcisista
2: narices? hay? No, y de hecho la mayoría de los narcisistas son horribles. Perdón que lo diga, pero es que son feos. Este, bueno, solamente los histriónicos bueno. encubiertos, los histriónicos encubiertos son los únicos guapetes, este, porque además vienen mezclados como de dos tipos, o sea, nunca vienen raza pura, como digo, o histriónico encubierto, o sociópata encubierto, o borderline sociópata, o sea, hay como varias mezclas. Este, y cuando ya traen tres tipos de narcisismo muy marcado, ya es lo que yo denomino triado oscura. Hay otra también bueno más ortodoxa, ortodoxa, una teoría más ortodoxa que le llaman eh, triada oscura, que es sociópata, psicópata y maquiavelismo juntos. Que es casi lo mismo, ya cuando tienes eh, maquiavelismo, que eh, es como eh, una persona que no le importan los medios sino los resultados, o sea que es capaz de hacer lo que quiera y Póntate pasar encima de quien sea. Wow. El sociópata de por sí siempre es maquiavélico. Yo creo que es una, es una característica intrínseca del sociópata, ¿no? Que es maquiavélico. Pero qué, entonces y, yo le llamo triada a... Ya que tienen tres tipos de narcisismo. O sea, muy marcado. Y ya son gente que no tiene... De por sí que es otra característica. No tienen límites, se rompen los tuyos. Es gente que ya los límites los tiene muy, muy rotos. y que es gente capaz de hacer lo que sea. Y justificarlo. Vean mi cara.
1: ¡Oh! Sí, así es, que hay que así. ¡Oh, Oye, y hay que hacer una una nueva oración que diga, y líbrame de todo narcisista. A mí, sí, sí, me ya, ya todas las noches voy a, a empezar a rezar así, porque si no, este, esto va a estar cañón. Es que son
2: muy dañinos, porque no nada más es que son malos y tú sepas que son malos, ¿me entiendes? Porque cuando tú ves que alguien es malo, pues te alejas, te pintas tu raya. El problema aquí es que ellos te hacen creer todo lo contrario, que son justamente lo más dulce, lo más bueno, o lo más desvalido, lo más indefenso, ¿no? En caso de las mujeres narcisistas, y este, y al final son unas pinches arañas, o sea, son capaces... De hacer lo que sea, y esa es la parte cruel, ¿me entiendes? Que la gente se compra el boleto de que es alguien bueno, de que es alguien dulce, alguien en el que se puede confiar y a la hora y la hora no lo es. No, y esa es la parte terrible. Y cosas, de, lo cuando lo... le tiras la máscara es traumante, ¿no? Porque no puedes creer que alguien que te haya prometido cosas tan bonitas y que en un momento dado te puede dar cosas muy buenas, pero para engatusarte sea capaz de hacer las cosas más horribles también,
1: ¿no? y, y que viene todo este tema de, de las cosas que vamos a hacer juntos y de no sé qué, y, y, tú acá, y luego uno de mujer que casi ni es soñadora, de ay sí, mi hombre, oh, sí. mi, mi narcisista parece que si vamos a un corte Y regresando Hablamos de esta parte En la que nos volvemos Adictos a nuestro narcisista Y de ahí desenvolvemos Otro poquito de Nada más les vamos a dar una probadita Así que se compren su libro Para que estén más, <risa> okay. más preparados Ok, vale. vamos a un corte Y regresamos Club Holístico con Liz Maguer Sigan con nosotros vamos a un corte y regresamos
0: mi nombre es Samantha Eugenia Álvarez Gómez y soy una mujer transexual rosa con listón azul mi otro yo es el primero de cinco libros que escribí para contar la historia de cómo cambié de género. Rosa hace alusión a la flor y al color que culturalmente se asocian al género femenino, y azul es el color que culturalmente se liga al género masculino. En otras palabras, el título de mi primer libro se refiere a un ser que por dentro es femenino y por fuera masculino, o como dice el vulgo, a una mujer que nació atrapada en un cuerpo de hombre. El subtítulo, Mi Otro Yo, lo uso porque el libro narra los eventos más significativos de mis primeras 25 primaveras, tiempo que viví como lo que no era, es decir, como hombre. Puesto que básicamente no hay literatura sobre el tema, escribí mis libros para contribuir a romper el tabú que pesa sobre el asunto y para dejar un legado, o sea, algo que sirva como guía para las personas que padecen mi condición y que vienen detrás de mí. ¿Por qué hablo de un legado? Porque como escribió uno de mis autores favoritos, Stephen Covey, en su libro, Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Los seres humanos venimos a este mundo a buscar. Y aquí él usa un juego de palabras en inglés. To live, to love, to learn, and to leave a legacy. O sea, traduciendo a vivir, que es la parte física. A amar que es la parte emocional, a aprender, que es la parte mental, y a dejar un legado, que es la parte espiritual. Espiritual no en el sentido religioso, sino en el sentido de usar nuestras habilidades para existir como las mejores personas que podamos ser. Gracias.
1: Amigos, lo prometido es deuda. Por fin vamos a hacer en nuestra sección Rituales de belleza con ingredientes de tu mesa nuestra receta casera para una pasta de dientes deliciosa. Vamos a necesitar bicarbonato de sodio de cualquier marca porque no me están pagando, eh. hay patrocinios aquí. Aceite de coco también de cualquier marca, recuerden mientras más virgen, más orgánico todo es mejor unas gotitas de, de aceite esencial de hierbabuena, yo lo tengo aquí pero pueden conseguir uno que sea de una marca eh, que se pueda comer que sea comestible y si no nada más muelan unas hojitas de hierbabuena y lo pueden agregar ahí y un, unas goti, una gotita aquí hay okay. Sí, una gotita de aceite esencial de melaleuca o árbol del té. Bien, entonces, a ver. Primero vamos a necesitar el recipiente y una cucharada del aceite de coco. Si está muy líquido por el calor, no se preocupen, pongan la cucharada de aceite de coco y después la pueden meter un ratito al refrigerador para que tengan la consistencia así como pastosa. Y, siguiente, la cucharada de aceite de coco sí es un poquito grande, es la cucharada como sopera. Y la cucharada de bicarbonato de sodio es una cucharadita. Y ahora una gotita de aceite esencial de meladeuca, gotita, chiquitita, tum, solo una. Y otra gotita de aceite esencial de hierbabuena, pueden usar también menta, pero recuerden que sea comestible.
2: Revolvemos
1: y esto listo, aquí está. Les vuelvo a mencionar, si está muy líquida por el calor, lo pueden meter al refri unos minutos para que tengan la consistencia pastosa. Y pues disfruten su pasta de dientes. Super casera, súper orgánica y súper natural. Sigan con nosotros aquí en Club Holístico con Liz Maguer. Bye. Tu Club Holístico con Liz Maguer. Regresamos. Ya estamos de regreso en Club Holístico con Liz Maguer. Y seguimos. Quedamos Tabata que la promesa era contarle a la gente, desde tu conocimiento, desde tu trinchera, eh, cómo es que nos volvemos tan adictas a un narcisista.
2: Pues mira, es básicamente un poco lo que te comentaba al principio del refuerzo intermitente de te doy, te quito. Básicamente es eso, ¿no? O sea, a, a los empáticos nos gusta pasarla bien, nos gusta lo bonito. Entonces, cuando te hacen algo feo, necesitamos como regresar a lo bonito, ¿no? Y un poco se aprovechan los narcisistas de esto. Y el tema es también como, eh, pues es un un tema, ahora sí que físico-químico, porque uno se enamora con hormonas. O sea, cuando tú te enamoras de alguien, no te enamoras con el corazón, es un mito te enamorás, este, porque tu cerebro cuando conecta con algo que re- parece familiar, que reconoce, que es ideal, se emociona y se y dopamina, endorfina, oxitocina, todas las hormonas de la felicidad,
1: ¿no? Estoy yo en, en lugar de oxitocina, ¿sabes qué digo yo? Exitocina, o sea, porque finalmente Exitocina. termina la sí. parte del, del sí. luluyui. Luluyui.
2: Te hace feliz, ¿no? Pues es lo que yo en mi libro llamo la narcisina, porque la, la, la segregación de hormonas, este, la segregación de hormonas que nos hace segregar un, un narcisista es tan fuerte, porque el love bombing es muy estudiado, es, eh, es, así que es un love bombing, un bombardeo del amor muy muy profesional, que nos hacen los narcisistas, o sea, un empático te provoca segregación de hormonas, pero nunca a ese nivel. Este, porque hay, un empático no está ensayando modales y frases y miradas de borrego muerto, ¿no? O sea, no. Entonces, este, pero cuando un narcisista lo hace, pues sí, entonces es uno, de uh, te va el techo de hormonas. Y estas hormonas, que sí segregamos muchísimas, es lo que yo llamo narcisina, porque son muy, muy fuertes. Entonces, y es un cóctel, o sea, de, de dopamina, oxitocina, todas así, pero muchas, muchas. Entonces, cuando te las quitan, pues si las extrañas, ¿no? Este, cuando te quitan la narcisina, y más porque va te digo, en, en narcisina, es decir premio, luego un maltrato, luego un descarte el descarte lo haces tú o lo hacen ellos, lo se puedes se descartar se... también porque dices yo basta de estupideces ¿no? Ah. Este, y luego viene el y el regreso a la jaula en cualquiera de sus 20 versiones este, ya sé que tú también lo aplicas o también ellos lo aplican y regresas a la jaula, es decir al premio a la narcisina y otra vez empieza el ciclo Y aquí el problema es que cuando eso se repite varias veces, te vas volviendo como adicto sin darte cuenta, eh, porque llega un punto en donde tu cuerpo necesita la narcisina. Entonces no es que además eh, tú seas, digamos, fan del maltrato, no, o sea, pero entre más horrible es lo que te hagan, mejor se siente la narcisina, o sea, el premio es más padre. Entonces por eso mucha gente no sabe por qué entre casi casi la arrastraron por la escalera, jalándole los pelos y la patearon, o sea, y regresa la siguiente semana. Nadie entiende, no, porque pues no, lo que esa persona, obviamente a esa persona no no le gusta el maltrato, pero el premio se sintió increíble, cuando el otro imbécil seguramente le dijo ya voy a cambiar y vamos a casarnos y no voy a pasar algo igual, entonces te la compras porque a los empáticos nos gusta estar bien y si creemos esas cosas, entonces por eso nos volvemos adictos, Porque, porque es un premio, estamos adictos
1: a la narcisina,
2: literalmente.
1: Sí, ya, se, se convierte en un ciclo que nunca que nunca. Que no, si, no,
2: si no lo concientizas, es decir, si no sabes que esto existe y no sabes cómo identificar ese ciclo destructivo, pues sí vas a caer porque es una trampa mortal o sea, es un, este, no, así que puedes ser una persona súper resiliente porque no tienes, si alguien fuerte pues no cae tan fácil en algo así. No, pero sí, o sea, porque los narcisistas están hechos, o sea, que están diseñados por el diablo para ti, o sea, como que no, no te va a seducir el mismo narcisista que seduce a otra persona, no pero el que te toque va a ser ideal para ti, o sea, si a ti te gustan las flores naranjas, este güey te va a llegar con flores naranjas, si a ti te gusta o sea, la chava con el pelo morado, te va a llegar con el pelo morado, o sea, son trampas
1: del diablo. Y sí, incluso no, no precisamente tiene que hacer su carita linda, no sé qué, sino hasta con tus, los mensajes, ¿no? Que te mande en sí. el celular o las llamadas o el según eso estar como, como muy atento o esas cosas. Pues empiezas a, a pensar, ay, sí, pues si es un buen chavo, si no sé qué. Y aparte siento esto y esto y esto cuando, ay, Dios
0: mío,
1: <risa>
2: Pero lo, lo, aquí lo padre es que cuando ya los identificas y ya te pasó una vez y ya sabes lo que son, ya es muy difícil, bueno, sí puedes volver a caer, de hecho, pero, este, vaya, después de unos dos tres arrastrones ya concientizados, ya no. ¿Eh? ¿Cuántas amó? veces más puedes caer? O sea, ya te di siempre, varias. Oh, o oh, 20 <risa> Ay, no. Pues no 20 digo, solo que seas muy güey y no aprendas de las lecciones. Pero ya cuando identificas cómo, ¿cómo funcionan... Ves? No, y es que, mira, no es lo mismo toparse con un sociópata que te va a estar maltratando a la semana de conocerlo, como fue el pinche sapo, ¿no? Que luego luego ves que hay algo mal ahí, que está tóxico, ¿no? Y que tú no eres ningún salvador y que no vas a poder salvar a esta persona enferma. Este, no es lo mismo toparse a uno de estos que, te digo, empiezan a maltratarte y ya sabes que a la fregada te me vas. O sea, payasos otro lado, ¿no? Pero este por ejemplo a que te topes un encubierto que un encubierto, un histrónico encubierto es mucho más sutil y se, y no te va a maltratar tan rápido. Te va a asegurar primero de que ya estés muerta o muerto por él. Y este, y entonces ahí va a empezar sus pues, estupideces, muy sutiles, muy sutiles, como el no hacerte sentir cómodo, una tensión prolongada, de hecho, todo esto, te digo, mi libro viene tan bien descrito, de veras, me tardé tres años en cacho en escribirlo, muy detallado, mucha de esta información, obviamente la capté también de las sesiones de asesoría que doy, estas descripciones, ¿no? Este, de verdad, tan, tan porque es que todos hacen lo mismo, que eso es lo más flipante, o sea, todos los sociopatas hacen lo mismo, todos los encubiertos hacen lo mismo, los histriónicos hacen lo mismo, los borderline hacen lo mismo, o sea, y todos los narcisistas en sí hacen lo mismo, nada más diferente. O sea, todos hacen este ciclo destructivo, nada más que lo aplican distinto. El, el encubierto es muy lento, se puede tardar un año a lo mejor en hacerte cerrar un ciclo de estos y su maltrato, su abuso fue muy sutil y te enteraste casi. Hasta
1: cuando ya de repente, quinta, sexta, vuelta y empiezas a decir aquí ya, ya hay algo raro, ¿no? O Además, a por... hasta que estás fuera, ¿no? Hasta que estás fuera ya empiezas a hacer el recuento de los daños.
2: De los daños, <risa> sí, no, te pones a escribir y dices, no manches.
1: Wow, pero pero... cuentas? Si y desde aquí ya estaba dando señales.
2: Claro. Te vas a cuenta, si fuera una araña gigante, el, el encubierto se va envolviendo muy despacito. Es muy despacito. El borderline te envuelve en chingas, y en tres patadas ya estás ahí, y te, ya te está chupando la sangre, pero a, las, a los dos días de conocerte, o sea, se lo puedes notar muy rápido, lo que pasa es que te, ese, te chantajea mucho con, el, con la culpabilidad, ¿no?, este, y levanta también mucha lástima, parecido un poco al sociópata, pero es un poquito más dramático. este te, El sociópata también enfriega, te envuelve, enfriega, empieza el maltrato este, es mucho más notable, mucho más intenso, te digo, depende cuál te haga, pero, pero si uno no sabe que esto existe, no sabes detectar un ciclo destructivo, ¿qué es abuso, qué no es abuso? O sea, porque obviamente no podemos ir por la vida de que alguien haga una cosa mal y cierres si la puerta inmediatamente, ¿no? Ajá. O sea, eso es vivir como perro pateado, que es otra de las filosofías que tengo ahí Entonces, no puede ser perro pateado, ¿me entiendes? o sea, pero este, pero sí, tienes que fijarte o sea, si hay un error que alguien comita tres veces, o sea, te, alguien te dice odio las mentiras, si le cachas una mentira y luego le, hablas con esta persona y te dice, no, yo no mentí no sé qué, y te confunde un poco, pero a lo mejor quedó claro que no fue mentira pero ya viste dos veces mentira bueno, ya si lo hace tres veces y te quedas allí, no estás entendiendo el problema ¿me entiendes? o sea
1: o es ya
2: que te Hay, hay a que ser consciente. Por... Decir, que okay, esta persona es mentirosa, ¿puedo lidiar con eso? o No, no puedes. O sea, nadie puede. O sea, y si puedes, estás mal. O sea, no sé, no vas a ser muy feliz que digamos. Entonces es eso, estar, sí, sí, estar consciente, estar pues,
1: consciente de tus deseos ¿Qué vas a hacer y cómo? Pues ¿no? ¿no? Ya, ya, ya creo que echaste uno, dos, tres, y ahí sigues, ahí sigues, porque tú mismo quieres creerte esa. esa te cuento, sí. <ríe> Sí, y pues ya, ya ya, hiciste, ya generaste esa adicción y, y pues yo creo que ahí ya lo, lo valiente será salirte, ¿no?
2: Sí, y esta parte que la vamos a hace rato de si de desenmascaras un narcisista o algo, también te de, de, digo, depende qué tipo de narcisista es.
1: Generalmente la mayoría, mayoría de los narcisistas son muy cobardes. ¿Eh? Por ejemplo, ¿cómo sería desenmascarar a un narcisista?
2: Pues es que hay niveles, o sea, una cosa es que a lo mejor enojada le grites, eres un maldito infiel, de hasta descubrir las cinco movidas que tienes, ¿no? Y él Ajá. quiera seguir diciéndote que una es su prima, que la otra es este, su abuela y que la Ajá. otra, ¿sabes? O sea, ¿no? Y te quiere gaslightear, o sea, es lo que tengo gaslighting, esta parte de no es lo que ves, o sea, pero tú sabes lo que ves, ¿no? <risa> Entonces, este, no pones, ¿Y es ¿Cuál es su reacción? Este, ahí, pues, te lo van a negar totalmente, o sea, inclusive hay narcisistas que les enseñan así, mira, te vi este correo que tú le mandaste diciéndole que le vas a pedir matrimonio, ¿qué es esto? No, soy, mira no la fecha está mal, no es que me lo reenvié se lo mandé hace 10 años, te confunde? Entonces van a tratar de evadirlo, pero, por ejemplo, ya cuando hay cosas que son más inevitables, o sea, más inevadibles, o que, por ejemplo, puedan ser expuestos a nivel público, porque una cosa es gritonearla ahí en la casa y tú las pruebas que necesitas para rescatar tu percepción, ¿no? Pero otra cosa es ya cuando a lo mejor hicieron algo que, que pues esto le incumbe a una comunidad o que, o que va a quemar su reputación, ahí, ahí es distinto. Ahí sí, pues sobre todo, por no un arte encubierto, es, es donde tienen pánico, pánico, ¿no? A lo mejor se quedan callados, a lo mejor huyen como ratas, este... Eh, pues según con qué vengan mezclados ¿no? El Pero histriónico encubierto el, el histriónico encubierto es muy cobarde O sea, ese, en las caras sale corriendo Ni da explicaciones Y se defiende como muy tontamente Y sobre todo si tiene más histriónico que de encubierto Pero Pablo, si es un encubierto Del tipo psicópata o triado oscura este, que son muy hábiles y son mentirosos y además se sienten como con un poder sobre los demás y se sienten más inteligentes que todos, y tú le tocas la nariz, y por ejemplo tratas de tocarle la nariz públicamente para que lo sancionara legalmente y eso no resultó este, pues yo que tú no dormía tranquilo <risa> o sea, ahí sí este, vas a estar como pues, así con un psycho killer, ¿no? pisándote entonces este, pues depende, te digo, qué tipo de narcisista es, o sea a este, un psicópata si le buscas demasiado no este, Igual puede salir corriendo como una gallina y te, te, o sea Pero una vez a lo mejor siente que ya no tiene a dónde correr Y que la única manera de quitarse el problema encima o Es sea, eliminándote, te va a eliminar ¿no?
1: Ah, pero, pero no de eliminar así
2: Sí, eliminar a ¡Ay, no! no. Sí. <risa> o sea, tengo que una escolta inmediatamente. Sí, no, ahí, o, 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 ahorita en, en YouTube hay unos de estos de re, misterios resueltos, ¿no? Y que ves así, por ejemplo, la, la, la mujer que mató a sus dos hijos porque le estorbaban, ¿no? este Y dices, ¿cómo es posible una, que alguien pueda matar a sus hijos porque le estorban? O sea, eso es un narcisista, ¿no? o de que mató a la mamá para quitarle 50 pesos o sea, esto, esto, es, es de este tipo de perfil estamos hablando uh. y sobre todo cuando ya son trea oscura o te digo, su malignidad está muy alta, porque dentro del narcisismo hay niveles de malignidad todos son capaces de hacer cosas muy salidas de la olla, porque no tienen límites pero este, hay unos más que otros o sea, el, 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 el encubierto gracias a Dios, como le importa mucho el que dirán, si no tiene el crimen perfecto, no lo va a hacer ¿Me ¿entiendes? él nunca se va a exponer hacer un pancho público, a, ¿sabes? A hacer algo que, que vaya contra su reputación. O que tenga sí. más que perder. Exacto. A lo mejor si viene mezclado con sociópata encubierto, que es muy común es, en los hombres, este, eh, pues sí, de repente puede perder los estribos, ¿no? Pero lo vas a ver muy pasivo-agresivo también, o sea. <risa> Pero no, generalmente no van a hacer algo que los exponga. Cuando tienen encubierto es muy difícil que hagan algo demasiado obvio claro. Más sutil, más sutil. O sea, casi casi tú no tienes pruebas, y sabes que te están haciendo algo, pero no tienes pruebas, o sea, son el tipo de gente que a lo mejor te van sí, eh, si ¿sí puedes
1: repetir eso porque
2: este no? es Que también es ese tipo de gente, el encubierto es, que es de ese tipo de gente que te puede ir envenenando poco a poco sin que te des cuenta, ¿no? O sea, y este y mientras él parezca inocente y, se, y parezca bueno ante los demás, no se le compruebe lo contrario lo va a seguir haciendo, por ejemplo claro. yo, yo he tenido casos así bueno, por ejemplo ahorita hay una serie en Netflix que se llama pues hay varias de psicópatas ahí en, en, en Netflix, está desde el um, esta de, de Snake, la serpiente está muy bueno, Ese habla de una tríada oscura, pero ahí puedes ver cómo es una persona que le importa un bledo lo que los demás piensen, Ese tiene mucho de psicópata y sociópata, ¿no? o sea, es una tríada oscura ¿No? Y puede matar a alguien por nada, ¿no? Y como si nada. <risa> Uy, el ya otro no. Dirty Joan, ese es muy bueno porque ese es un encubierto, así también con sus tintes psicópatas, Dirty Joan también es otro, de la oscura, ¿no?
1: Eso ya es como el extremo, si pueden correr antes, mucho mejor. Eh.
2: Sí, ¿no? y a veces es que la víctima no se, da, o sea, te hacen, también se vuelven autosuficientes en tu vida, o sea, es decir, este, se vuelven indispensables en tu vida, o sea, te van haciendo, se van haciendo como indispensables en tu vida, no, este, el, el, el encubierto sobre todo es mucho así de, no, no llevas el coche al taller, yo te lo llevo, no, no, tú no pagues eso, yo te lo pago, o sea, se van volviendo como muy, muy indispensables en tu vida, y no, no trabajes, yo te mantengo, ¿no? Entonces ya cuando justamente te quieres ir, ya no tienes herramientas para irte, o las puedes tener, pero, pero te quedas en la calle ca- un rato.
1: Porque el otro te lo resuelve. ¿eh? O te quieres
2: ir. Sí, no, te das cuenta que no hay ninguna tarjeta a tu nombre o que todos los préstamos los sacaste a, 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 a tu nombre, pero son de él y no te lo va a pagar. ¿Sabes? O sea... <risa> te acorralan sin que te des cuenta, ¿no?
1: Sí, muy buenas estrategias. <risa> eh, danos un un consejo, o qué consejo le darías a nuestro auditorio cuando ya lo identifiquen, ya les diste algunas armas, digo, un consejo sería que compren tu libro y que te sigan pero (risa) si ya lo identificaron qué consejo les darías o sea, quiéranse más tomen la decisión o, o dense un frentazo y salgan no sé, o no se den, no alcancen a darse un frentazo es complicadísimo. No, o sea,
2: pues digo, complicado es salir. Entrar es lo que no es tan complicado y, y es donde creo que también está la clave para en el futuro no caer con parejas tóxicas. Y lo he dicho yo ya en muchos de mis capítulos, eh, no se enamoren de nadie, hasta no saber quién es. O sea, no nada no más porque queremos una pinche pareja y andamos ahí de regalados. Este, Sí, disfruten el camino de dejarse seducir, de ir conociendo a la persona. Vean cómo trata a los demás, cómo la relación que tiene con su familia, con sus amigos. Pongan a prueba a las personas que no conozcan, pónganlas a prueba. Y este, y hagan preguntas, realmente a los empáticos no nos molesta que nos hagan preguntas, este, claro, si eres muy suspicaz sí nos vas a molestar, ¿no? Pero este, pero hagan preguntas, a los a los tóxicos no les gusta mucho que les hagas preguntas, ni, la, ni, ni siquiera amigablemente. Entonces, este, te puedes ir haciendo ahí como una colección de banderas rojas, ¿no? este, antes de enamorarte y este, y no te enamores, te digo, hasta que no sepas con quién estás, y para eso mínimo, mínimo, tienen que pasar cinco meses, no puedes conocer a nadie en menos de cinco meses, déjate querer, disfruta, como dice una amiga, peras caigan, pero, eso de entregar tu corazoncito hasta que no sepas quién es, porque sí este, en cuanto surjan los maltratos, este, pues tienes que tener la capacidad de, de, de saber ver eso, o sea, digo, porque, hay gente que está de mal, a mejor de repente contesta medio feo, pero lo hablas, oye, no me gusta que me hables así, este, la, los empáticos corrigen, van mejorando, sí, este, sí, sí. y los, los narcistas no, van empeorando, te dicen que van a cambiar y hacen lo mismo y peor, y dicen otra vez, te juran que van a cambiar y vuelven a hacer lo mismo y peor, entonces no cambian.
1: Luego tú ya más enamorada, pues lo ves menos mal.
2: Que ya está toda ñe, ñe. Sí, no, y es que hay un fenómeno ahí también que se llama el complementario del narcisista, que es gente que ya de tanto regresar al ciclo destructivo y de tanto perdonarle cosas, pues terminan rindiéndose ante el narcisista, entonces se vuelven complementarios de ellos. Como quien dice, venden su alma al diablo y, este, y terminan actuando como narcisistas sin ser narcisistas, porque ellos sí tienen culpabilidad, ¿no? Pero, pero, este, pero es como, sí, que terminan siendo un moped, un, una marioneta del narcisista. Claro. De hecho, ahí en ese de Dasnake, el que les recomiendo de Netflix, ahí, ahí hay una complementaria. Dos.
1: Chicas, no entreguen su poder, chicos, porque ya dijimos También, que... Sí, hombres y mujeres. Ellos o ellas. Tabata, uh-huh. da, da, danos tus, no sé, tus redes, ¿en dónde te podemos encontrar, aparte de YouTube? Bueno, eh, tu canal de YouTube se llama así, Identifico Identifica una... un Narcisista
2: entonces ahí identifico un narcisista así también está en Facebook este, tanto el canal como el grupo de apoyo que es este gratuito está, bueno, Zeta Batalepe, que es mi perfil personal ¿Eh? ¿El
1: grupo de apoyo es gratuito?
2: Sí, el grupo de apoyo es gratuito este, y eh, pues tengo como varias ramas que es la, la de identificar su, tu salud emocional que es justamente como tips de cómo reconectar en esta era del caos, porque estamos viendo una crisis mundial no, este de reconectar eh, y luego a, a, a raíz de esa de, de, de identificar tu salud emocional, abrí también Gran Compatible, que es un club empático, libre de narcisistas, ese sí es por membresía Ok Sí, y ahí se tienen que hacer varias terapias, pruebas para eh,
1: ¿Consultas, terapia, uno sí. a uno? Ah, ok sí,
2: Por video este, y bueno, esas no importa en qué parte del mundo estás, este, son por video entonces está muy bien y pues así.
1: Es que es para bailar. ¡Tarará! Muy bien. Bueno, entonces, este pues ya, aquí estamos. Eh, tu libro, lo, a ratito me. En me, Amazon. Eh, en Amazon. Me pasa si tienes la foto para subirla Ajá. a mis redes y, y lo compren. Y pues nada, ahí está Tabata para todos ustedes y pues identifica un narcisista que nos ha traído muchos regalos el día de hoy ya nos está abriendo más y más los ojos yo creo que cada vez vamos a estar más preparadas para una nueva relación porque porque creo que merecemos lo mejor y y lejos de de que nos veamos como ay, esta alucinada, ay, esta no sé qué pues son cursos que nos ha ido dando la vida y que ya no queremos repetir, ya no estamos dispuestas a repetir. O disp- no, y eso
2: es parte también de, del regalo que te dan los narcisistas, es justamente esa parte que te van a empujar a ser mejor. Entonces, este si no, no es que merezcamos lo mejor, merecemos ser lo mejor, o sea, nuestra mejor versión. Primero que nada, antes de tener a nadie. No, este es muy importante, es aprender a tener la mejor versión de uno mismo, superarse, ser más consciente de cómo y por qué se hacen las cosas, este porque eso, vaya, no solo te va a blindar contra narcisistas, ¿no? sino también va a ayudar a que el mundo
1: sea mejor. Así es. Pues te agradezco mucho, Tabata, y pues, pues a compartir con, con toda la gente tu contenido, tu libro, tus redes todo, y que qué bueno que encontraste esa área de oportunidad con este, ¿cómo le llamaste? Con este sapo. Zap, con el sapo. Es que el
2: famoso cucaracho, porque cada, <risa> eso también está muy chistoso, porque así que la primera en usar el término cucaracho fui yo, o sea, me consta, no había nadie que llamara cucaracho al, al individuo, ahí empezó mi canal el término el cucaracho. Y ahora ya está,
1: pero en todos lados. O sea, que... En todos lados, sí, de ahí salió. Pero bueno, pues, sapo cucaracho, araño, ¿qué más? De, de mentor, dijo? que hay muchos de también. De todo. Bueno. Muy bien, hermosa, pues, eh, aquí estamos y nos vemos pronto. Espero que hagamos algún otro programa. Ahí platicamos fuera del aire, a ver qué más podemos... Desmenuzar juntas para ofrecerle al público. ¿Vale? Ya está. Bien, gracias. gracias. A ti. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Tenemos una cita el próximo miércoles a las dos y media en tu Club Holístico con Liz Maguer, a través de Cadena H Network, el medio que une.
0: Las opiniones realizadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network. Cadena H Network. se deslinda de dicho contenido.